0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, Pernambuco ao vivo 3421 3148 Rádio Jornal
1: Pronto, chegamos para o debate, o financista Arthur Lemos, o economista Edgar Leonardo, o advogado, educador financeiro Rodrigo Azevedo. Vamos começar com o doutor Rodrigo Azevedo. Esse, esse aprendizado agora, doutor Rodrigo, na, na, no tempo da pandemia, é para todos nós, é para o senhor também? Então, vamos jogar essa pergunta para o doutor, para economista, professor é, Edgar Leonardo. Todos nós, nós e os senhores, temos que aprender com a, a pandemia?
0: Com certeza, Geraldo. Primeiro, uhum. é um prazer... Está novamente aqui, por telefone ainda, com o Arthur, com o Rodrigo, com você, com todos os ouvintes. Mas com certeza, a gente está passando aí, certamente, uma, uma crise histórica, né, Geraldo? Uhum. Esse momento que a gente está passando, a gente não tem comparação na história. Né? A gente tem uma crise muito séria, a gente vai ter uma, uma queda projetada do PIB, para você ter ideia, pelo FMI, essa projeção de queda foi de 3,8%, 5,3%, e agora já está em 9,1. Né? Se a gente for pensar nas crises do Brasil, em 81 a gente caiu 4,3. Em 90, 4,4. 2015, 3,5. 2016, 3,3. E agora a gente vai cair em 9,1. Então a gente não tem parâmetro para uma queda dessa. E lembrando que não é uma queda como foi a de 2015 e 2016, que foi brasileira. Né? Foi um, um, uma incompetência nossa. A gente tem, sim, agora, um cenário que a gente tem 90% dos países do mundo com queda no PIB. Então, com certeza, todos nós vamos ter que reaprender né, a viver dentro de uma nova perspectiva. Né? Nós, na perspectiva de consumidores, nós, na perspectiva também de, daqueles que ofertam algum tipo de produto, algum tipo de serviço. Né? porque a gente vai ter que reaprender a viver num momento onde a gente tem uma crise financeira muito séria e, certamente, as pessoas, na hora de escolher o que comprar, elas vão refletir muito. Né? Então, é um primeiro ponto é pensar que é uma mudança de comportamento, de fato. E quando a gente fala de finanças, Geraldo, o primeiro ponto é esse, porque, na verdade, não adianta. Às vezes você fala com pessoas que têm um determinado nível de instrução, uma boa formação, e essas pessoas estão com as finanças completamente desorganizadas. Enquanto pessoas mais simples, que têm uma renda média mais baixa, e que às vezes têm até uma formação né, acadêmica também num nível abaixo, e essas pessoas estão com as finanças em ordem. então Finanças pessoais, né? conviver em um cenário de crise, é certamente, e você foi muito, muito, muito inteligente ao começar perguntando sobre isso, uma mudança de comportamento. O
1: professor, o, o ministro da Economia, nesse fim de semana, professor, disse o seguinte, que essa previsão, ou projeção do FMI, de que nós teremos uma queda perto de 9% do PIB, ele diz que, no caso do Brasil, ele acha que não vai se confirmar. É otimismo dele? É coisa para manter uh, as armas erguidas? Ou, na verdade, ele pensa exatamente assim?
0: Geraldo, eu entendo que, quando a gente está em determinada situação, a gente precisa, efetivamente, tomar muito cuidado com o que fala. Lembra quando ele falou sobre o dólar? Uhum. E o dólar disparou?
1: Uhum.
0: É? Então, ele está sendo é, cuidadoso. Mas o próprio boletim Focus, ele já aponta uma queda acima de 6%. Na verdade, tudo isso é previsão. Né? A gente já conversou muito e, e os economistas, eles, muitas vezes, eles são chamados para dizer o que acontecerá. Né? E, na verdade, tudo isso são simplesmente o uso de ferramentas é, estatísticas que podem ajudar a gente a entender a direção de um determinado comportamento. Mas acertar. E, na verdade, se você for observar, se a gente for cair seis, sete, oito ou nove, o que impacta vai estar acontecendo, que é uma linha de tendência que mostra uma queda no PIB. Deus queira que o FMR, né? e a gente não caia a nove, né? a gente cai a sete, seis, quanto menos a gente cair, melhor. Porque isso vai ter um impacto muito sério numa variável que é aquela variável que sempre que a gente conversa, Geraldo, a gente bate nessa tecla. Uhum. Né? A pessoa fala de emprego e a gente comenta a forma de crescer emprego é crescer o PIB. A gente precisa crescer o PIB. E o oposto é verdadeiro. Então, um grande impacto que a gente tem é que uma queda no PIB da ordem da que a gente projeta ela certamente vai finalizar num desemprego muito alto. A gente teve agora o Caged mostrando o desemprego, a gente não, ainda não está tão alto, mas se você procurar entender, porque muitas pessoas, nesse momento, elas não estão procurando emprego. Imagine quando a gente chegar daqui a três, quatro meses, né? daqui a cinco meses, e essas pessoas começarem a procurar emprego, como a gente vai ter um crescimento? Né? A gente já tem projeções aí que falam de 15%. Né? A gente está em 11,9%, 12%. Eu vou ser sincero. Eu creio que a gente pode até passar disso. Né? E se a gente pensar que vai ter um volume grande de pessoas subempregadas, né? que são aquelas pessoas que vão estar tá trabalhando numa realidade de, de um salário, e numa realidade também de disponibilidade menor do que a estava pensando, a gente tem, por exemplo, algumas pesquisas que mostram uma queda de massa salarial em torno de 6,5% esse ano. Então isso vai refletir em consumo, isso reflete como uma bola de neve na dinâmica de toda a economia. É por isso que aquele seu comentário inicial ele é muito bom, porque a gente começa a entender que, Finanças pessoais não é matemática financeira. Finanças pessoais não é eu ter somente a consciência de fazer um orçamento. É também. Né? Existe uma, uma, saiu agora uma pesquisa que mostrava uma relação forte entre nível de instrução e o aceite de taxas de juros mais altas. Né? Pessoas com menos informação acabam não entendendo que aceitar contratos com taxas de juros muito altas vão complicar sua vida no médio e longo prazo. Isso existe, mas a gente tem também que entender que finanças pessoais e uma vida financeira é, é, saudável, ela faz parte, sim, de um comportamento. Um comportamento de entender o que efetivamente a gente precisa comprar, tá certo? o que a gente pode comprar, o que a gente precisa nesse momento, o que a gente pode deixar para depois, como e onde gastar para que a família, e aí eu digo a família, porque a família é quem gasta. Muitas vezes só o pai toma conta das finanças da casa. Mas a família toda gasta. Então a família tem que ter um comportamento que entenda que estamos vivendo uma nova realidade.
1: Uh, Doutor Rodrigo Azevedo, aquela sua regra, aquela sua listazinha que o senhor sempre recomendava, o senhor teve que mexer com ela ou é a mesma lista para orientar as pessoas que... Preciso se educar financeiramente.
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Arthur. Bom dia, Edgar. É... Geraldo, eu acho que todo mundo no Brasil teve que mexer na sua realidade financeira e comportamental. né? Até porque... O fato de estar é, teoricamente em, em isolamento, e eu digo teoricamente porque existe uma parcela da população brasileira que esse isolamento não existe, não existiu, né? e mais na frente eu digo por que eu acho isso, mas o simples fato de você estar em isolamento, em casa, com sua família, né, já leva você naturalmente, tem uma despesa menor. Né? Então, você gasta menos por uma questão de realidade social, você não tem mais as atividades na rua, pelo simples lazer, por exemplo, e também por uma questão de prioridade. Né? Tem muita gente no Brasil que está sem receber um único centavo. Né? Os profissionais liberais, os profissionais autônomos, por exemplo, que dependiam do cliente no seu escritório em razão do seu trabalho efetivamente executado para receber algum, algum valor, né? esses estão sem receber um único centavo. Então, é, ou estão se endividando através da linha de crédito ou estão usando a reserva que tinha. E aí, mais uma vez, a gente vê a importância da da prudência da, da educação financeira na vida das pessoas, né, guardar algum daquele que, daquilo que você percebe durante o mês, né, então, é, eu acredito que todo mundo teve que rever o seu comportamento e também a sua planilha, né, não a planilha do que gastou, mas a planilha do que irá gastar nos próximos 30 dias, por exemplo, né.
1: Eu, sabe que eu tenho um amigo em, em Caruaru que no ramo dele ele teve que continuar funcionando, porque é o ramo de combustível e, e ele me e falei com ele semana passada ele disse, olha tá, a, a pior coisa da minha vida está sendo agora, o que está que acontecendo? Estou ganhando dinheiro e sem poder gastar, isso está me incomodando muito um cabra, um cabra desse tem jeito? Mas o pior é que ele
2: não é único, entendeu? Ele não é um exemplo <risos> isolado. Né? A gente vê isso, eu moro num condomínio de, de apartamentos, né? que tem, é, se eu não me engano, 70 e poucos apartamentos, e no condomínio se criou um grupo né? é, onde se posta diariamente... E... Serviços de delivery das coisas mais simples possíveis e que jamais seriam adquiridas ali por delivery em tempos normais. Então, é, enfim, as pessoas têm necessidade de consumir e é por isso que se endividam, por uma razão muito simples, Geraldo. Comprar traz prazer, entendeu? Isso traz é. consequências financeiras mas emocionalmente o adquirir alguma coisa lhe traz um sentimento de prazer de conquista, de satisfação de realização então você passar um período sem poder comprar nada quando você tem aquela personalidade que se sente agraciada quando compra alguma coisa é realmente um sofrimento
1: o nosso Arthur Lemos, o que
2: nos diz
3: bom dia Geraldo, Rodrigo Edgar prazer estar aqui novamente e eu vou começar aqui deixando um registro de um abraço para meu irmão Ivan Dantas, que eu tive com ele aqui em Aldeia, final de semana, e ele falou muito bem de você, viu, Geraldo? Ótimo! Então, estou registrando aqui. <risos> Veja, é, eu concordo com tudo que foi dito. Tá? Eu realmente é, muito feliz a sua provocação e a uhum. resposta do Edgar, que essa, quando a gente fala de dinheiro, isso é mais uma questão comportamental do que matemática. Né? É, e, e rapidamente... A questão do Paulo Guedes, a gente tem que entender que, mesmo que aquele realmente seja o pensamento dele, ele tem uma, uma função muito importante. E a economia, o professor Edgar sabe muito bem, é muito sensível à confiança. Então, quando ele traz esse tipo de afirmação, nós temos que entender que ele está trazendo, mesmo que ele não pense daquela forma, né? porque ele está tentando resgatar um pouco da confiança, porque sem confiança o empresário não investe, a família não consome, não faz um financiamento, e aí que é realmente que a economia para, mas que já está parando. Então, a gente tem que, tem que filtrar um pouco essas opiniões que vêm das, das autoridades. Pois bem, sobre o que, a, a pauta que está agora, e né, o que o Rodrigo colocou muito bem, tem um fenômeno psicológico que interfere no nosso comportamento de consumidor. E, nesse momento, é muito importante o nosso ouvinte entender isso para que eu me prepare para gastar melhor e este fenômeno também ajuda muito o dono do posto de gasolina, que ele não está sozinho. Ou seja, as pessoas que... Veja, Geraldo, a gente é tão mal acostumado a conhecer os nossos números que tinha gente que tinha sofrido uma redução salarial de, por exemplo, 20%, 30%, às vezes até mais do que isso, estava desesperada, sem motivo. Como assim? O cara não percebeu que o salário dele reduziu 20%, mas ele estava gastando menos 40% do que, gastava em casa, do que gastava antes. Por quê? Porque está trancado dentro de casa. Então, do ponto de vista orçamentário, ele começou a ter mais folga orçamentária, mas ele estava ansioso e preocupado porque ele não estava nem enxergando essa nova realidade, porque nós não somos acostumados a acompanhar os nossos números e o nosso orçamento. Bem, esse fenômeno psicológico, os americanos estudam muito isso, e a tradução em português é dor de pagamento. Então, o que é que acontece? Quanto maior o desconforto para fazer uma determinada compra, mais a gente reflete. Consequentemente, melhores são as nossas decisões de consumo. Por que é que eu estou falando isso? Porque neste momento de pandemia, que a boa parte da população, eu concordo com o doutor Rodrigo, não é todo mundo que está isolado, mas parte de nós estamos... Estamos aprendendo a usar mais serviços de aplicativo, fazer mais compras online com cartão de crédito, é, usar o aplicativo de transporte, mas não só ele, o de delivery, para pedir comida em restaurante. E todos, de, todos esses aplicativos reduzem essa dor de pagamento. Então, tem uma, tem uma enquete aí, que, é, é, um embate clássico né, da educação financeira, que é o seguinte, porra, Cartão de crédito, herói ou vilão? Se eu vou gastar a mesma coisa, não é melhor gastar um cartão de crédito que eu vou ter mais conveniência, mais segurança, vou ganhar pontos, vou ter vantagens? Depende, porque na prática existem estudos que mostram que a gente não gasta a mesma coisa. Isso é muito pertinente para o momento atual, Geraldo. É, e, e o teste, o ouvinte pode fazer assim que a gente estiver liberado para sair de casa. Coloque, me imagine que você vive o seguinte, ah, por semana eu gasto mais ou menos 300 reais. Faça o experimento. E coloca... eu sei que você gosta de andar sempre, Geraldo, com dinheiro na carteira. Sim. Então, talvez por isso você tome duas boas decisões de consumo. Então, em vez de gastar 300 reais no cartão, como muitos fazem, coloque uma nota de 100, duas de 50, quatro notas de 20 e duas notas de 10. Isso vai dar 300 reais. Perceba que qualquer um de nós, quando eu vou gastando esse dinheiro, o meu incômodo vai subindo à medida que as notas maiores vão chegando. Eu começo gastando primeiro a de 10, depois vem a de 20. Quando eu vou chegando na de 50, na de 100, eu tento proteger. Por quê? Porque quando eu tiro esse dinheiro da mão e pago para o lojista, há uma dor nesse processo. Está claro ali o pagamento. Quando eu simplesmente aperto dois botões no aplicativo no meu celular e chega magicamente a comida na minha casa, eu não sinto essa dor. E aí, quando a dor de pagamento é reduzida, você fica mais permissivo você gasta mais, ou seja, nesse momento todos nós estamos mudando o nosso padrão, nosso comportamento enquanto consumidores, para utilizar mais as tecnologias, mas eu tenho que ficar muito atento a isso, e isso pode, sinalizando aqui, isso pode me ajudar a investir e cuidar melhor do meu dinheiro, é o caso do nosso amigo do posto de gasolina, uhum. se eu sei que assim que eu tiver a oportunidade, eu vou gastar, até mais do que eu gastaria para compensar esse, esse momento que eu estou sendo obrigado a gastar menos, eu vou transferir esse dinheiro, por exemplo, para uma corretora de valores, investir. Por quê? Porque o, o oposto acontece. A dor do resgate vai fazer com que eu diga: porra, daqui que eu resgate o dinheiro do título público que vai para a corretora, que eu transfiro para a minha conta bancária, sabe o um negócio? Deixa esse dinheiro lá, deixa eu esperar mais 10 dias para eu receber meu salário e aí eu compro o que eu estou precisando. Deixa o é assim? vai fazer a gente pensar melhor nas nossas
1: decisões. Estamos falando de finanças, estamos falando de dinheiro em tempos de pandemia, estamos com o financista Arthur Lemos, o economista Edgar Leonardo, o advogado, educador financeiro Rodrigo Azevedo, voltando com o economista Edgar Leonardo. Professor, a situação das empresas, vamos dar uma passadinha por elas, verificando a situação de São Paulo, só a de São Paulo, que nessa reabertura constatou que 20 mil empresas fecharam na capital. Esse levantamento não chega ao interior, é só na capital. É evidentemente que São Paulo é muito grande, mas 20 mil é um número muito avantajado. Quem eh, se deteve um pouco mais nessas informações do fim de semana deve ter visto uma despedida de um bar quando... Esse, esse restaurante tinha 20 anos de funcionamento. Os donos fecharam o bar e escreveram um agradecimento aos clientes. Mais ou menos assim. Muito obrigado a vocês. Não tivemos como continuar funcionando. Esperamos que durante o nosso tempo de vida vocês tenham sido bem servidos aqui no nosso restaurante. É uma coisa arrepiante você saber que da forma mais, mais rápida do mundo, se fuzila um bichinho desse aí, de pessoas pelo que tudo indica de muito boa vontade mas se acaba um, um, uma história de 20 anos então o que dizer a essas pessoas dessas empresas e muitas que estão sem poder reabrir
0: Geraldo o que você está falando é muito sério né? a gente tem num momento como esse, um impacto muito grande nesse setor mais desprotegido da economia, que é o pequeno e o médio empreendedor. Porque e, a gente tem que entender que esse cidadão que gera emprego paga os impostos que permite que o Estado possa tomar as suas ações. Isso é uma coisa que tem que ser compreendida. Porque essa história de dinheiro público... Ah, mas a gente vai ter agora uma injeção prevista de 200 bilhões de recursos públicos no auxílio emergencial. Esse recurso ele foi gerado por meio de impostos, tributos, taxas que foram pagos pelas pessoas físicas e jurídicas. E a gente tem grande parte desses impostos e desses empregos gerados exatamente pelo pequeno empreendedor. Essa pergunta que você fez me lembrou que eu estava, antes de você me ligar, para a gente fazer essa entrada ao ar, no ar aqui, eu estava conversando com um amigo nosso, Ricardo Galdino, presidente da Associação do logista de Shopping. A gente estava exatamente falando sobre isso aqui, trocando umas mensagens. E eu estava comentando com ele o seguinte, ele estava comentando sobre isso. E eu estava comentando com ele que, infelizmente, né, eu tenho a perspectiva de que o pior impacto ele vai vir mais à frente. Lá para agosto, setembro, é onde a gente vai sentir a realidade. Por quê? Porque muitos dos bares, restaurantes, pequenas empresas prestadores de serviço, que estavam né, atuando antes da pandemia. E, e vale lembrar, o Brasil, diferente de outros países do mundo, o Brasil vinha de uma crise interna. A gente tinha tido, como a gente falou anteriormente, queda no PIB. A gente teve queda no PIB em 2015, 2016. Né? Então, a gente estava quicando no fundo do poço. A gente não estava subindo ainda. A, gente tava, a bola tinha quicado. E aí, o que acontece? vem uma pandemia e vem uma crise global. E essa crise global vai pegar esse pequeno empreendedor que já vinha tentando sobreviver, porque ele já passou 2016, 2017, com a pequena indústria dele, o pequeno comércio, e um pequeno e médio empreendedor. A gente está falando, por exemplo, de finanças pessoais. Vamos fazer aqui, traçar um paralelo. Né? Esse pequeno empreendedor que já vinha de 3, 4 anos numa situação muito difícil... Esperando e acreditando em uma retomada, porque se a gente olhar os números exatamente do último trimestre do ano passado, a gente vai ver que havia uma tendência de crescimento. Esse empreendedor, ele não tem condições de aguentar três, quatro meses sem, basicamente, receita. Eu tenho um número, por exemplo, da área de saúde. A gente fez um debate aqui com o pessoal do Sindhosp, e eu estive conversando com um pessoal e eu, uma determinada empresa que trabalha com exames fazia nessa empresa uma média de 1.500 exames por mês. E na última conversa que eu tive com eles, eles tinham feito 87. Então imagine uma empresa que sai de 1.500, vamos chamar aí de vendas, para 87 vendas. Essa empresa tem um aluguel para pagar, ela tem conta de luz, conta de telefone, ela tem que pagar o salário dos funcionários. Ela aguenta um mês, dois meses, três meses, mas ela não vai ter a capacidade de ter um, um, um fluxo de caixa, de ter uma reserva de emergência né, que permita ela sobreviver. Então, realmente, é, o, maior, o maior impacto vai vir exatamente desse pequeno empreendedor. O que a gente pode dizer para esse pequeno empreendedor, para esse médio empreendedor, que inclusive tem uma outra dificuldade, porque a gente está com uma taxa Selic que é a mais baixa da história. E aí pode parecer, aos mais desavisados, que esse médio empreendedor ele vai ao mercado financeiro e consegue obter crédito com facilidade a é um juro muito baixo. Isso não ocorre é, na realidade. Está havendo um represamento. Por quê? Porque os bancos eles estão percebendo que pode haver uma quebradeira. Que as empresas não vão ter capacidade de pagar os créditos tomados. Então, isso está criando um problema exatamente nesse setor, que são as pequenas e médias empresas. Porque as grandes empresas, as grandes corporações, elas têm mais capacidade de tomar empréstimo. Porque elas têm como dar garantias reais. Mas imagine um pequeno comerciante, um pequeno restaurante, um bar, que é quem movimenta a economia da cidade, porque é quem gera emprego no subúrbio, gera emprego com sua pequena loja, com seu pequeno bar, com seu pequeno restaurante. Né? Isso daí vai ter um impacto muito grande. É por isso que tem que ser muito bem tratado pelo poder público. Né? Tentativas estão sendo feitas. Criou-se, por exemplo, o BEM, que possibilitou uma redução da jornada de trabalho com a complementação de renda do trabalhador. Isso já é uma possibilidade de ajudar, mas ainda assim precisa ser mais alongado e precisa dar um jeito de fazer o crédito chegar. Mas, independentemente disso, eu diria que tem dois caminhos que precisam ser muito bem observados por esse empreendedor. Primeiro, é entender que é uma crise que todos estão passando. Então, não é só uma crise da empresa A, B ou C. Ele precisa trabalhar com muita criatividade porque a gente continua consumindo. A gente mudou a forma de consumir. Se eu vendo um produto alimentício, talvez eu não vá mais consumir no restaurante. Mas eu vou continuar me alimentando. Então eu vou no supermercado, então eu posso vender para lá. Talvez eu não possa ir no restaurante, mas eu posso receber em casa. Então toda essa criatividade somada a um planejamento financeiro muito bom uma consultoria que permita a ele, se ele não tem a, as competências e a gente tem profissionais no mercado para isso, que possa fazer um planejamento financeiro muito bom e que possa renegociar eventuais dívidas. Porque também existem, né, em todo cenário de dificuldade, existe oportunidades. Por exemplo, os bancos estão com medo de que não sejam pagos os créditos tomados. Então, se eventualmente ele tem condição de ter algum recurso que ele possa quitar um débito talvez seja um bom momento porque os bancos certamente, os credores certamente vão aceitar para reduzir seu risco de crédito quitar esses débitos eventuais com descontos importantes, então renegociar dívidas, renegociar com fornecedores renegociar com locatários né? então os locadores vão ter que renegociar com seus locatários então, é um momento para se ter muita calma, muita criatividade e um excelente planejamento financeiro para que a gente possa retomar a economia, se tudo der certo, e a gente já tem boas notícias, porque eu acho que a grande chave para tudo isso é a gente ter uma vacina que permita a gente retomar com uma, vamos dizer assim, uma normalidade de fato. Né? E aí, as últimas notícias têm sido bem positivas nesse, nessa nessa perspectiva, e aí é, é, o Arthur falou uma coisa importante, Arthur falou sobre a gente ter uma expectativa positiva, né? Então, é exatamente, a economia precisa desse otimismo, precisa olhar para frente e dizer assim, olha, a gente vai ter uma vacina, existem notícias sobre uma possível vacina, isso vai permitir uma retomada, então isso vai permitir que empresários tomem crédito, que abram vagas de emprego, né? e que aí a economia comece a movimentar-se na direção positiva. Todas as previsões, elas mostram que em 2021 ah, existe uma retomada na economia mundial. Né? Ou seja, todos estão prevendo que há sim um cenário para o ano que vem positivo. O FMI prevê uma queda em torno de 3%, porque ele primeiro preveu 2,9%, agora 3,2%, mas em torno de 3% para o crescimento da economia em 2021. Então, vamos com criatividade, otimismo e um excelente planejamento financeiro para 2021.
1: Doutor Rodrigo Azevedo, essa necessidade enorme que se tem nesse momento, esses empresários que estão falindo, mas eles são empreendedores, eles vão querer empreender em outra coisa, mas é muito difícil mudar de ramo. Quem se acostumou fazendo uma coisa tem que partir para fazer outra é, mexer muito com a cabeça, não é todo mundo que tem essa cabeça. Como é que se faz? O que o que tipo de orientação devem ter essas pessoas?
2: Geral, eu, eu diria que prudência e canja de galinha não faz mal para ninguém, né? Então, respondendo essa sua pergunta e fazendo aqui, me permita um pupurrir das respostas que foram dadas até agora, eu diria que a gente tem que esperar por uma razão muito simples. A gente precisa ver qual a consequência comportamental que esse medo de pegar o coronavírus vai trazer para as pessoas após passar dessa fase de quarentena, vamos chamar assim. Então, antes de eu decidir, se eu tenho um restaurante, antes de eu decidir deixar de ter um restaurante e abrir um salão de beleza, por exemplo, eu preciso saber como é que as pessoas vão se comportar em relação a poder ir para um restaurante. Né? Porque quando esse isolamento acabar, ele não irá acabar porque o corona estará fora de, de cogitação, vamos dizer assim. né? Então, ontem, por exemplo, esse final de semana, eu fui é, num supermercado aqui próximo à minha casa comprar um, uma carne para assar em casa e tinha uma, uma figura que me chamou a atenção. Né? Era uma, uma mulher jovem, ela estava usando luva, máscara, aquele plex de plástico protetor do rosto e uma touca de tacabelo, aquelas toucas plásticas que a minha avó usava para tomar banho ela estava com aquilo na, no cabelo, com medo de, ser, de, de ter algum contágio. Então, será que uma pessoa dessa vai se sentir à vontade em ir para o um restaurante simplesmente porque o isolamento acabou? Né? Então, você vê quem mora em prédio, vê, você vai, abre a porta do elevador, se tiver uma, uma pessoa dentro, é comum as pessoas não quererem entrar ou não quererem compartilhar o espaço do elevador com outra pessoa. Então a, a máscara já está incorporada para muita gente né? Eu ainda resisto em usar, apesar de usar por respeito aos outros Mas não é uma coisa que eu, que eu entenda que é necessária para mim né? Ela passou a ser necessária em respeito ao outro Mas tem gente que usa a máscara com medo disso, de ter o um contágio né? Então qual a repercussão disso no comportamento? Então, esses empresários que vivem do, do cliente no seu estabelecimento para consumir, eles vão precisar, vão, estarão sujeitos à realidade que vai ser verificada após esse isolamento passar. Se as pessoas terão é, medo de ir lá consumir ou não, né? É, um outro ponto é a questão de crédito né? é, é, você falou de um restaurante de 20 anos, ontem à noite eu assisti uma reportagem de um restaurante em São Paulo que atende muito ao público do, de direito da USP, que existia há 47 anos mostrou um método que entrou com 19 anos e trabalhou durante 40 anos no restaurante e o restaurante anunciou que estavam fechando as portas e o público de consumidores se juntou, se juntou para Evitar que o restaurante feche. Aí você imagina uma pequena empresa dessa com 17 funcionários, passa quatro meses sem receber nada e quando acaba a pandemia ela fechou as portas e tem que indenizar 17 funcionários. Como é que isso é viabilizado? Né? Se fechou é porque está quebrada. Né? Então como é que vai indenizar essas pessoas? Como é que essas pessoas ficam. Então, a repercussão é muito ampla. Eu acho que o otimismo, como o Arthur e o Edgar mencionou, é fundamental. Eu estava lendo uma, uma pesquisa recente agora que mostra que mais de 50% das pessoas entrevistadas acreditam que, no máximo, em seis meses, estarão com a sua condição financeira restabelecida ao que era antes disso tudo começar. Isso, assim... É, acontecendo ou não Isso é muito importante Porque mostra que as pessoas estão otimistas Com relação ao futuro Muito pior seria se houvesse aí um, um quadro de terrorismo total né, de, de completo pessimista Então Eu acho que a gente precisa esperar E ver como as pessoas vão se comportar Em sociedade Na hora que puderem sair de casa
1: Parece que o nosso Arthur Lemos Estava tá pedindo a palavra, pois não?
3: É para complementar isso aí, Geraldo. É, é consensual, né? Ou seja, responde as duas perguntas. O que você perguntou para o doutor Edgar e para o doutor Rodrigo também, né? Tanto é útil para quem tem um negócio hoje, como aquele que precisa mudar de ramo, ter ou fazer um bom planejamento financeiro. O problema é que... É, todo mundo concorda com isso, mas poucas pessoas sabem fazer isso. Como é que faz uma projeção do fluxo de caixa? Coisa que pode ser... Fundamental para muitos empresários eh, e muitas empresas que estão aqui agora conectadas conosco, porque tem o um camarada que já quebrou, mas tem muita gente que não percebeu ainda porque não tem planejamento financeiro nenhum. Mas que esse cara corre o um risco seríssimo de quebrar daqui a seis meses. E se ele enxergar -se isso hoje a probabilidade dele se salvar é muito maior do que esperar o próprio chegar. E aí eh, tem um comentário importante que eu concordo com tudo que foi dito é evidente que tem gente que foi acometida pela crise de tal maneira que pô, o cara passa quatro meses sem vender nada, com assim, custo, alimento que reduz, etc. Esse camarada vai quebrar. Mas ah, vamos lembrar que tem restaurantes que quebraram, e restaurantes que não que quebraram. De novo, evidente que o que aconteceu é trágico. Mas eu vou colocar apenas um comentário adicional. Imagina que a gente tem duas padarias que as duas padarias faturam 10 mil reais por mês, na média. Depois de um ano a situação financeira nas duas padarias pode e provavelmente será muito diferente. Por quê? A gestão financeira, o que é que eu faço com o dinheiro? Né? Eu, eu retiro tudo para os sócios, eu reinvisto, abro uma, fortaleço o caixa. Tem uma infinidade de coisas a serem feitas. Quem é que determina o que acontece na gestão financeira da empresa? A gestão. E a gestão é feita por pessoas. O empresário brasileiro, por que, é que eu estou falando isso? Porque a boa gestão, de certa forma, está sendo recompensada agora. Quem não tinha nenhuma, entre aspas, reserva financeira do ponto de vista jurídico está sofrendo muito mais do que o camarada que tinha. E aí entra no cerne do problema, que é o mesmo problema da gente não saber fazer planejamento financeiro. É, é, é. Planejamento financeiro, Geraldo. A, empreendedorismo foi uma coisa meio sexy, meio sedutora, né? E a gente adora aquela história da jornada do herói. Porra, eu, eu comecei um negócio. Porque eu entendi de comércio, que eu entendi de restaurante e tal. E aí, até planejamento? Teve, não, Geraldo. Não teve, não. Mas só que eu acredito na minha ideia, eu sou um batalhador e tarará e o cara vai lá. E às vezes dá certo. Sendo que, às vezes, também o que falta é fazer curso no SEBRAE. Às vezes, o que falta é eu entender a minha responsabilidade enquanto empresário. E dizer o seguinte, eu tenho que buscar um pouco de conhecimento. Então, tem negócios que, por obrigação, o cara não está não trabalhando tanto quanto antes, até porque o negócio não está funcionando no mesmo ritmo que antes. Às vezes, é uma oportunidade. E eu estou mencionando o Sebrae, porque eu já fui consultor do Sebrae, a instituição séria que todos nós conhecemos, que tem muita coisa gratuita. Tenta fazer um curso online. Porra, mas eu nunca fiz. Faz um esforço, porra, para você entender como é que faz a projeção de um fluxo de caixa, um planejamento financeiro, inclusive a um custo acessível, às vezes gratuito, porque o que o doutor Edgar falou, eu concordo com ele, mas tenho também que reconhecer que nem todo mundo, sobretudo nesse momento, tem caixa para contratar um bom consultor para fazer um bom planejamento financeiro. Então, eu não tenho que virar especialista, eu não tenho que virar consultor financeiro, mas o mínimo de conhecimento da gestão financeira vai fazer bem a todo mundo, seja no negócio atual, seja num próximo ramo, numa outra atividade.
1: Com o doutor Rodrigo Azevedo, porque na minha cabeça a crise correu atrás dele. Ele se transferiu daqui para o Canadá. No Canadá teve a ideia de fazer uma empresa de intercâmbio, voltou para o Brasil e na hora de começar uma coisa que sem dúvida estava dando certo, a coisa do intercâmbio, veio essa complicação, intercâmbio envolve avião, intercâmbio envolve a troca de um país para o outro, é uma espécie de turismo diferente e ele então entrou nessa complicação. Ao mesmo tempo, doutor Rodrigo, que Macunha lá no Canadá começou a dar dinheiro. <risos> Eu, eu estava vendo ontem, o senhor deu até alguns prestes de ir lá para cá para gente sobre maconha, que as pessoas não estavam querendo, mas agora a maconha está dando certo lá. Evidentemente o senhor não vai querer trocar seu negócio para meter maconha, mas está continuando com o intercâmbio? <risos> eu espero
2: que as pessoas me escutem a íntegra desse debate é. tá? para ninguém bater na minha porta e eu nem me comprar uma coisa a atividade de intercâmbio ela enfrenta uma, uma dificuldade maior né? que é a quarentena internacional né? os países estão em quarentena então além da gente depender da vontade do brasileiro né, querer enfrentar um avião, uma viagem, ir para um outro ambiente, uma outra cultura, a gente depende também da vontade do país de destino querer receber o estrangeiro. Né? Então, a gente vive um momento de... que está avançando, né? alguns países já estão abrindo, o Canadá já abre a fronteira agora em julho, é, especificamente com relação à sua pergunta da atividade, né, a gente, apesar desse período não ter sido um período de vendas, não foi um período que as pessoas deixaram de procurar, de ligar, de pedir informação. E quando a gente fala de uma viagem para um outro país, necessariamente a gente tem que falar de planejamento. Né? Então, apesar do brasileiro não ter o ato de planejar, ele tem que planejar quando a ideia é ir passar um tempo de estudo, de imigração, enfim. Então, o que a gente tem visto aqui é realmente um reaquecimento das, da atividade. As pessoas estão procurando com mais frequência né, a obtenção de informações. E essa semana, por exemplo, a gente fechou um programa para uma família com quatro pessoas. Né, para ir no ano que vem, né? É, nesse período não adianta é, pensar em ir para outro país, porque quando chegar lá você tem que passar uma quarentena de 15 dias, então é difícil você ter alguém que queira submeter a isso. Tem que esperar um pouco realmente, mas planejar a partir de agora sim, porque um ano de antecedência é um tempo maravilhoso para você planejar um período fora. E aí pegando a, o modo que você colocou, eu puxo aqui e trago para a discussão, o exemplo, por exemplo, da Nova Zelândia, né? Nova Zelândia está sendo apontada aí como o país mais eficiente em política para a pandemia, né? Na população inteira teve 21 mortes só, Então, por que isso, né? Lá, efetivamente, o isolamento aconteceu em todas as classes sociais, é evidentemente que é outra realidade e em relação ao Brasil. E aí eu volto para aquilo que eu falei inicialmente, né? O Brasil não dá para a gente falar de isolamento. Quem está isolado é classe média e classe média alta. Então, você vai aqui nos bairros mais populares, é, Afogados, Casa Amarela, é, Mostardinha, enfim, qualquer outro aqui de Recife que vocês conhecem, e você vê na Feira Livre lá, não tem isolamento nenhum, não tem muito pouca gente usando máscara, e não tem como você conter um contágio numa realidade dessa, né?
1: Então, professor... é por isso que
2: eu falo, uhum. muito mais importante que a natureza do negócio, é preciso a gente ver qual vai ser o comportamento da sociedade em relação à natureza daquele negócio.
1: Professor Edgar, o que eu ouvi, ouvi ontem de um sociólogo, ele dando uma aula sobre isso, ele dizia o seguinte, que vai haver um repensar tão interessante que, por exemplo, na questão do transporte, as pessoas vão vão partir para cima do carro novamente No momento que todo mundo estava pensando e usar o transporte público e deixar o carro particular Agora as pessoas vão querer viajar sóis Vão querer fazer turismo nos próprios carros E o carro pode sim voltar a, a, a seus os sonhos sim, Acho que nunca deixou de ser Mas com o, o sonho de ter o carro vai ficar mais forte ainda a partir de agora. Eu lhe pergunto, o carro pode deixar de ser o pior negócio do mundo?
0: Geraldo, eu vou numa direção um pouco diferente. Eu vou te dar o meu próprio exemplo, certo? Eu tenho dois carros em casa, eu e minha esposa usamos cada um um carro, e no dia a dia a gente saía muito. Hoje ela trabalha na área de saúde, ela continua saindo e eu estou saindo tão pouco que eu acabei de perder uma bateria. Uhum. O que eu acho é que a gente vai começar a repensar, e, por exemplo, o carro, a gente não ter mais casas com dois, três carros. Porque algumas pessoas estão começando a se acostumar, por exemplo, com a possibilidade de trabalhar menos dias saindo de casa. A gente está aceitando mais reuniões virtuais. Não que a gente vá deixar de fazer a reunião presencial, porque tem aquele momento da descontração que a gente também quer mas talvez a gente comece a repensar. O que a gente precisa entender, e aí o colega acabou de colocar uma coisa importante, a gente entender como será esse comportamento dentro de um novo cenário. Por exemplo, a gente estava falando recentemente com algumas pessoas sobre a questão do turismo. E todo mundo dizendo assim, é lamentável porque o turismo vai se perder muito. Eu disse, gente, imaginem que talvez aquele é, ...empresário... queria fazer uma viagem com a família... ...para um resort... ...talvez ele agora faça a opção... ...de ir para aquela pequena pousada... ...e essa pequena pousada pode oferecer... ...inclusive como diferencial... ...ela diz, olha, aqui eu tenho 10 bangalôs... ...numa área de 5 hectares... ...e você não vai ter contato... ...porque o teu café da manhã... ...você recebe na, no bangalô... ...você pode pedir o teu almoço no bangalô... ...na praia, na piscina você vai estar com tua família com uma distância, desfrutando de um parque, com piscina, com... Ou seja, a gente não vai deixar de fazer as coisas, né? O que a gente vai fazer é dentro de uma nova expectativa. A gente vai precisar repensar muita coisa. O transporte público, o horário de funcionamento, né? Uma coisa que eu pessoalmente nunca entendi, a gente tem um problema histórico, de superlotação de transporte público e engarrafamento. Né? E a gente nunca parou para assumir esse problema da seguinte forma. Primeiro, as pessoas só vão trocar o seu carro, o conforto do seu carro, quando elas sentiam um transporte com segurança, quando elas sentiam um o transporte com conforto. Ou o carro, a moto sempre vai ser o sonho de consumo de quem anda no transporte público. Por que em países, ditos, desenvolvidos, as pessoas têm um automóvel, mas optam por andar de transporte público? Porque sentem conforto e segurança nesse transporte. Então, a gente vai ter que começar a repensar, talvez, esse momento em a gente fechou tantas coisas, a gente comece a repensar por que, é que todo mundo pega no trabalho, Sai do trabalho, começa as escolas, todo mundo na mesma hora, gerando um fluxo. Por que, é que a gente não começa a repensar as possibilidades de que escolas comecem num horário diferente, de que escolas possam, por exemplo, trabalhar num formato híbrido, diminuindo o volume de deslocamento? A gente percebe no trânsito, quando está de férias e quando começam as aulas, a gente já disse, quantas vezes eu ouvi na rádio, as aulas começaram, o engarrafamento aumentou. Né? Então, na medida que a gente tiver uma escola com comportamento onde o aluno possa chegar um pouco mais tarde, evitando aquele fluxo do primeiro momento da manhã, a gente vai ter que repensar muitas coisas.
1: Bom, né? mas, Mesmo... uh, uh, vamos correr em cima, só uma, uma palavrinha para o nosso Arthur Lemos, que estamos estourando um minuto para o senhor não ficar galado, amigo.
3: Geraldo, é, um minuto, a única coisa que eu posso fazer aqui é agradecer pela participação mais uma vez, sempre um prazer falar de assuntos tão importantes e relevantes para a sua audiência que é tão qualificada, estou à disposição.
0: Muito obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.